0: Na Iba zriedka dokázal jeden človek poznačiť náboženské a svetské myslenie svojej doby tak ako svätý Bernard Sklervo. Aj preto sa 12. storočie nazýva storočím Bernarda. Kto bol tento muž? Bernard bol 38 rokov opátom kláštora v Klervo a priviedol ho k nevídanému rozkvetu. Kamkoľvek prišiel, tam jeho oduševnené kázne natkli poslucháčov natoľko, že ho do kláštora nasedovali zástupy mladých mužov. Až do svojej smrti 20. augusta 1153 založil ďalších 72 kláštorov, v ktorých mnísi dodržiavali prísnu benediktínsku regulu ako v materskom kláštore v Sito. A preto ich neskôr nazvali Cisterciáni. Bernardové spisovateľské diela majú vysokú literárnu kvalitu a svedčia o hlbokej mystickej skúsenosti. K Božiemu slobu a k tajomstvám viery pristupoval nie ako vedec, ale ako človek s milujúcim srdcom. Právomu teológovia prisudzujú hodnosť posledných cirkevných otcov, a pápež Pius VIII ho v roku 1830 vyhlásil za učiteľa cirkvy. Jeho slová, písané alebo hovorené, doslova ako med tiekli do duše a preto je v dejinách známy aj ako doktor Meliflus, medom oplývajúci učiteľ. Ako kazateľ krížovej výpravy a mierotvorca podnikol množstvo ciest po európskych krajinách, a ako vyhľadávaný poradca pápežov, biskupov a svedských vládcov, ovplyvňoval církev i štát. Peťkrát kategoricky odmietol prijať biskupskú hodnosť, pretože sa nechcel zdať kláštorného života. Jeho láska ku Kristovi dokázala strhnúť celú spoločnosť a podnecovala k obrateniu a svetosti. To všetko celkom a výlučne pripisoval Bernard, pane Márii, našej milej panej, bez ktorej nepodnikal nič. Jeho láska k pane Márii prevýšovala každú mieru nábožnosti. O tom svedčili poslucháči jeho kázni v Nemecku, ktorí tohto francúzského mnícha počúvali ako vo vytržení, prelievali slzy ľútosti, hoci nerozumeli ani slovo z jeho oslavných válospev na panu Máriu. Koľka vrúcnosť a sila lásky musela byť v slovách tohto človeka, ktorého ľudia poznali aj pod menom doktor Marianus. Bol to oheň, ktorý dodnes nestratil nič na svojej aktuálnosti. Neváhajme ho preto vzývať ako orodovníka aj v našej dobe. On nás nesklame. O detstve svätého Bernarda vieme len veľmi málo. Isté je, že sa narodil v roku 1090 vo Francúzsku na rodinom zámku Burgundskom Fontaine-le-Dijon. Bol tretím zo siedmých detí v rodine. Jeho matka Alet bola svetožijúca žena, ktorá svoje deti vychovávala v živej viere. To otvorilo dušu dieťaťa pre milosť už v rannom veku, takže Bernard už ako chlapec mal počas jednej vianočnej noci videnie narodenia Ježiška. Svetý Jeffrey D'Axer, tajomník a spoločník svetca, podáva správu o tomto videní. Kým sa rodina pripravovala na polnočnú svetú omšu, malý Bernard zaspal. V zápeti sa chlapcovi ukázal novonarodený Ježiško. To malo vplyv na posilnenie a rast jeho ešte detsky krehkej viery a bolo začiatkom mystických milostí jeho rozjímavého života. Ježiško sa mu zjavil, ako by sa znova narodil zlona pre blahoslavenej panny, ako slovo bez slov, síce ako dieťa, ale predsa svojou podobou krásnejší nad všetky ľudské deti. Táto vízia sa hlboko vrila do Bernardovej duše. Keď neskôr hovoril o vianočnom tajomstve, za každým jeho poslucháči žasli na teologickým bohatstvom a biblickým obsahom jeho kázni a prednášok. Napriek tomu mladý Bernard zpočiatku nepomýšľal na život v službe cirkvi. Po náhlej smrti svojej matky sa 16-ročný mladík ocitol v kríze. Začal študovať tzv. slobodné umenia, gramatiku, rétoriku, dialektiku a iné. Počas tohto obdobia, keď navštevoval školu vedenú kňazmi, v ňom postupne dozrievalo rozhodnutie vstúpiť do rehole. S istými obavami a znepokojením sa vtedy hovorilo o novozaloženom kláštore opáta Roberta v Molesme. Rozprávalo sa, že tamojším nísi v cito chceli prísne a čo najvernejšie zachovávať regulu svätého benedikta počas krutej zimy spali v nevykúrovaných celách žili s plodou svojej namáhavej práce na poli a každú noc prerušovali spánok na chórovú modlitbu bernard sa však cítil priťahovaný práve týmto osamelým miestom keď sa jeho rodní bratia dozvedeli o Bernardovom pláne, robili všetko preto, aby ho od jeho úmyslu odradili a odporúčali mu, aby aj vzhľadom na svoje intelektuálne schopnosti študoval na niektorej zo známych škôl v Nemecku. Pre mladého študenta to bol tvrdý boj. Svet alebo Boh. Cestou do Nemecka, kde si s bratmi dohodli miesto stretnutia, si spomenul na svoju matku. Pri najbližšom kostolíku zosadol z koňa a kľakol si, aby sa pomodlil. Vtedy sa jeho srdce naplnilo najskôr ľútosťou a potom takou jasnosťou, že sa definitívne rozhodol. Keď bratia po tomto silnom zážitku milosti stretli Bernarda na dohodnutom mieste, bol úplne zmenený. Jeho tvár žiarila a tomuto silnému vyžarovaniu nedokázal odolať žiaden z nich. Nielenže prijali jeho rozhodnutie žiť úplne pre Boha, ale neskôr aj jeho strýko, matkin brat a potom jeden po druhom ho a jeho piati bratia nasledovali do kláštora. Nakoniec prišiel aj jeho otec a sestra, bolo koncom apríla v roku 1112, keď 22-ročný Bernard spolu so svojimi rodnými a ďalšími 24 mladými mužmi vstúpil do kláštora v Sito. To bola jedinečná udalosť v dejinách mníštva. O živote nevšednej rodiny, z ktorej pochádzal svetý Bernard, vydalo vydavateľstvo dobrá kniha publikáciu s názvom Rodina, ktorá dosiahla Krista. Cirkev